0: Собрались, разобрались. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами здесь и сейчас находится пилотный выпуск подкаста, а в цеху его нет. И здесь с вами Артем и Александр. Здравствуйте. Да, второй человек, который не Артем, это Александр. Все было бы очень весело, но я сказал, кто есть кто из нас.
1: Ну вот догадайтесь, да.
0: Да. Вот, в этом подкасте мы будем разговаривать о производстве, о заводах.
1: А главное, о людях, которые там
0: работают. Да, точнее, даже непосредственно о людях, которые там работают. Подкаст о людях, как туда пришли, зачем туда пришли и почему они докатились до жизни такой.
1: У нас же сейчас получается так то, что работа на заводе не является престижной-то не то, что там, в отличие, там скажем, советских времен
0: Ну, а -а -а. Сань, Сань, нет, ну... Ты вспомни, это наше детство, то есть, ну, кто ходил учиться там в те же самые путяги, лицеи... Очень сомнительные люди. <с> ну, те, кто вот там после девятого, то есть, ну, вот эти вот ПТУшники, вот они вот, ну, такие вот. А сейчас, ну, как бы, камон, сварщик заработает больше того же самого питаниста, который сейчас а айтишники -ай -ай вот, продвигают типа, как хотите в айти? Ребята уже давно Вкатились на ПТУ, то есть в сварщики В слесаря, и нормально там рубят
1: Ну, есть нюансы, я знаю очень много людей у Которых высшее образование, они просто работают Крутят гайки, там, ну, не, не об, ну, образно Скажем, крутят гайки И им это вообще никак не мешает
0: Ну, вот, да Собственно, у нас же про это и получается программка То, что разницы-то нет никакой, Люди-то везде одинаковые Поэтому... Вот,
1: да, дамы и господа Мы будем звать обязательно Гостей, которые расскажут о том, как они вкатились в эту профессию, что делают, чем занимаются, что интересного происходит и почему им они дальше продолжают там работать. Они уехали куда-нибудь там в Грузию Айтишником, да? Или в Израиль?
0: Mm, не знаю.
1: Чего у нас там сейчас модно? Вебкам, вебкам, да, ништяк. Yeah. — Слушай,
0: Саня, <смех> вся наша жизнь — это сплошной веб только бесплатный. <смех> То есть, ну так, дрочимся помаленьку, ну сам понимаешь.
1: — Ну да. Ну вот, скажем, чем. вот как ты ввалился на производство и чем ты вообще занимаешься?
0: — Ну, э, на, на данном этапе своей жизни осознанной я работаю оператором автоматической сварочной линии. — Выговорил. — Чего варишь? — Соответственно, произвожу гофротрубу из нержавейки. Попал я в профессию чисто случайно, потому что я ленивый. Ну вот реально, вот я вот недавно, вот, вот все вот это вот, когда началось, вот это вот движ, там запись, вот прочее, та, вот там вот я подумал, то есть, ну а как так-то? И получилось так, что да, ну я работаю руками. Я работаю руками, я ну, считаю, как бы это ни звучало, почти 20 лет прожил на стройке. То есть, ну вот дом, который вокруг меня, то есть я принимал какое-то участие в его стройке, его буквально вчера принимал тоже. Ну это такой нюанс. Так получилось то, что я сам по себе гуманитарий. А после армейки из за меня попросили, я пошел работать. Не на завод это не завод, ну, производство, да. Мы пр производили двери. Uh -huh. Вот попросили, мальчонку привели. Мальчонка год проработал, и, собственно, мальчонку попросили больше там не работать. Ну, — Слишком это... много дверей открывал. <свят> — Нет, нет. Там, опять-таки, возвращаясь к людям, все же люди разные, и начальнику цеха просто не понравилось то, что привели какого-то саплика 20-летнего и сказали, он будет здесь работать. Нравится тебе это или нет? Угу. — Лично неприязнь, понимаю. Ну да, да. И там буквально за полгода, там за весь испытательный срок меня прогнали по всему производству. Я делал э, двери из ПВХ, из сэндвич-панелей, я э, нарезал лапшу, вот это вот в мясных цехах, который висит. А? Ромен, простите. О, там та, там такой был роман, там наклепаешься, у тебя плечи прям как, ух, как в Вархаммере, вот знаешь, вот эти вот доспехи. Вот, и потом ворота с красной рулонной я собирал в бригаде, а потом вот осел уже на таких эластичных полках дверя. И в итоге начальник понял то, что от меня уже никак не отделаться. Он сказал, ладно, работай там. То есть у тебя работа будет-не будет, платить мы будем-не будем, потому что у нас сделка. Точнее, работа будет-не будет, получать ты будешь столько, сколько я хочу. Вот. А в итоге он сказал то что Тёма, я ухожу в отпуск, удачи тебе две недели, чтобы уволиться.
1: Ну, как-то уже слишком жестко.
0: Ну, я тогда был молодой и глупый. Ну, сам понимал, ну, 20 лет. Вспомни ну, себе 20 лет. О, что да. там у тебя в голове было? У О. меня
1: серебряный ягуар девки, не знаю.
0: Ягуар серебряный. Козырь блин. Вот. И там уже я уже пошел. То есть, ну, поскольку начал производство, то дальше там уже там альмишка, еще что-нибудь. Ну, пошел по специальности, потому что я работал с лесарем МСР. И решил продолжить как слесарь МСР, механо-сборочных работ. Uh -huh. То есть, ну, мне там условно дали, то есть, вот тебе чертежик собери нам вот такое вот. И я уже вот такое вот сам собираю там. Ручным инструментом, никаких не ни станков, ничего, ни этого. А потом ты не поверишь, я ушел работать с людьми. Мне надоело производство. Ну, вот мне предложили, то есть, ну, вот как раз-таки в перерывах между работами. Я так чисто случайно про полтора месяца без денег.
1: В смысле с людьми что листовки раздавать или там предлагать пылесосы херби?
0: Ножами торговать. Промышлять розничный торговли сотовой связи на районе. Типа ей закурить нет, ну дай денег, а позвонить. Симка своя, да? Да. И оно получилось так, то что пока я вот между работами был, мне сказали, а что, давай попробуем, то есть не гайки крутить, а с людьми поработаешь. Ну, в офисе, ты же менеджер дипломированный, давай вперед. И я вкатился, туда проработал в зале, в очень большой компании, телекоммуникационной. Называть я ее не буду, они нам не занесли и не заносят. И заносить не будет. ну Кумеренс, не, ну, может, Возможно, может... занесут, кстати. Не, ну если занесут, хорошо, тогда как бы не вопрос. Я, я их не люблю, конечно, по-прежнему, но все таки чем шут не чертит. 20 вот. баксов — это 20 баксов. Да, увы. И я проработал с людьми довольно продолжительный срок, 4 года, и понял то, что с людьми я работать не хочу. То есть это настолько тяжело, долго и муторно, мне проще вернуться в цех. Точнее, ну да, да, я там 4 года проработал, потом еще отдельно проработал с людьми 3 года. Ну, 7 лет проработал с людьми и понял то, что ну не мое, это, это очень тяжело, это долго. И я вот давайте-ка назад вот вернусь к гайкам, и таким образом вкатился вот в наш цех по производству.
1: Извиняюсь, что гайки не разговаривают, да? Нет,
0: гайки не разговаривают, а тот, кто в цеху разговаривает и говорит не то, ему все-таки можно всечь.
1: Это производство необходимость.
0: Ну да, как бы по инструкции. А помимо всего прочего, кстати, вот для меня вот только вот на этой неделе стало понятно, кем ты-то работаешь.
1: Вух, да у меня-то относительно путь-то тоже такой практически, как у тебя вышел. Тоже Саша пришел, сказал то, что мама, я забрал документы с третьего курса. Мама сказала, ну там была нецезурная лексика, но не суть И вот тоже. Саша, какого <смех> да нет, там, ну так, повежливый типа, ну, ну, это твой выбор, сынуля, давай, я тебе помогу. Вот, последний раз. А,
0: ну слушай, да, ты же из Питера. Александр, о, какого да. фалоса?
1: Ну, вот и да, тоже за меня, получается, попросили, я пришел учеником электромонтажника на весьма крупное производство, где, собственно, меня учили, о, да, это было страха ненависть, Ты вот как-то учили-учили, сдавал экзамен и получал квалификацию. На тему Ягуара-то, кстати, вот, 18 лет, мальчик Саша, первая командировка, город Курчатов, Курчатовская там электростанция, Курская С. Uh
0: -huh.
1: Ну, я там замучил, жара под сорокет, я замучил этого самого, это был большой, якобы, супермаркет, я, там хозяина замучил, чтобы...
0: А, он, ты про здесь. этот Ягуар.
1: Да, да, чтобы серебряного Ягуара. Ты какого думал,
0: какого
1: Ягуаря я там думал в свои там...
0: Не, ну слушай, я помню то, что он обычно был в черной банке, и все когда он только только появился, а потом уже как вот и все. И я решил то, что ну как бы водка это вкуснее.
1: Не имей, он такой лайтовенький. Вот. Боярышник
0: наш, все, да?
1: Вот, сходил в армию, то самое, когда у нас случился кризис, получается, и нам сказали, то, что, ребята, денег нет, зарплаты платить нечем, сходил в армию, потому что надо было что-то хавать, потом вернулся, но на старое производство не получилось вернуться. Ну и вот так вот, собственно, электромонтажником шлындал, 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 пока не начался там какая-то эпоха командировок, ездили, решали производственные задачи по всей стране и ближайшему зарубежью. Но от этого тоже потом я устал, начались какие-то сомнительные реформы, какие-то проблемы с деньгами на работе, и тоже пришлось, нам, нам, нас позвали в другую контору, то бишь я там захватил своих товарищей, и мы услиняли. Потом там тоже началось, там, нас делали наладчиками, потом там шеф-инженера и прочее, но там были командировки еще там поинтереснее, конечно, тоже было весело, но и от этого тоже устаешь, когда-то там нон-стопом. В разъездах приезжаешь, там, продаешь документы пару дней дома и все обратно куда-нибудь, в приключения. Ну, это
0: да, это утомительно.
1: От этого я устал, решил сменить вообще кардинально сферу занятости. Пришел к дружище, который был хозяин автосервиса. И говорил: Давай-ка я у тебя гайки покручу. Интересно. Ну, вот. Потом со временем понял то, что это как бы интересно Но потом уже не очень Грязно ну, вот. Заболеваешь и прочее И вообще как-то это неблагодарник. И вернулся обратно в электромонтаж А там что-то покумекали с товарищем И пошли учиться на оператора ЧПУ Появилось место В одном интересном предприятии Меня позвали И сейчас собственно этим и занимаюсь Очень увлекательно Потому что как бы и там и гайки покрутишь И башкой надо думать Повезло, повезло да, повезло, повезло. <смех> Кстати, ну вот на тему работы. Сейчас вот смотри, у нас относительно непростые времена. Тебе как вообще по деньгам-то хватает?
0: А дело даже не то, что по деньгам хватает. Тут смотри, что меня прикалывает в этой работе производственной. Мы, мы с тобой, я всего все думал, думал последнее время. То есть, ну кардинально разное. То есть, у тебя все таки более-менее механический труд. То есть, ты головой думаешь, у меня... Точнее, у тебя цифровой и голова, а у меня аналоговые руки. То есть, ну, больше упор. Потому что, ну, стан-то в конце концов ровесник, наверное, не знаю кому. Ну да, может моему отцу ровесник станок там стоит. Он хорош, он в рабочем состоянии, за ним следят. За ним я слежу в конце концов. И э, я забыл суть вопроса. А, вот. Где деньги, Липовский? Где деньги? Не, и вся фишка в чем? То, что такое производство, то есть, по сути, у нас непрерывное. И когда вот началось все вот это, вот я относительно недавно вкатился в данную профессию. То есть, ну, где-то чуть больше года работаю. И все вот эти вот там ковидные, там сертификатные дела, все вот это вот и так далее. подобное, когда там кафе закрывались, кинотеатры страдали. <сёк> все вот это, ну, тут мрак вот. Все там в масках, все вот это вот. А Тёма в цеху по 12 часов просто вот и... Ей... <сёк> Что, в маске не... хоть? В мыли. Сань, в мыли. Нет, там есть, конечно, техника безопасности, все респираторы, маски и так далее. Я, в конце концов, привитый нас на это. То есть было тоже там пару рабочих совещаний. А ну, по большому счету, ну, сварочный цех, несколько рабочих станков варят трубу, варят металл. И у тебя еще в цеху работает несколько печек осталось ну реально только надеть маску и живым никто не уйдет из цеха особенно летом
1: <сёплодица> ну кстати ковидные ограничения тоже там есть опыт на двух предприятиях там первое сначала нас отправили на неделю потом оказывается что надо работать срочно заказ и прочее вот разрешили там некоторым людям выходить у которых есть персональные там авто но ну, и то там все в масках работали потом оказывается что они получали типа x3 оказывается потом можно типа выйти еще раз ну, больше человеком, уже типа за x2 на плату. Ну, а потом все это сместилось к тому, то, что... Короче, чуваки, которые просто просидели месяц с гаком на карантине и прочее, они получили абсолютно столько же, сколько там ребята вваливали на работе.
0: Они все вот те, которые отправляли людей в отплачиваемые выходные, они поняли то, что ну, камон, можно же работать, что он просто так сидит зачем я ему плачу деньги, если он мне не окупается. И всех погнали, это по всей стране была такая ситуация, если ты не помнишь.
1: Нет, Газпром, кстати, вот он сказал, всем на карантин, значит, всем на карантин, и вот там чуваки сидели по два, по три месяца. Ну, га Газпром, плазис, Газпром это
0: кучу. Газпром, это, ну, все таки такая, скажем так, питательная среда для нашей страны, как бы это плачем не звучало.
1: И везде были, кстати, когда все-таки разрешили выходить на работе, через каждые пять метров, по-моему, стоял санитайзер, кстати, до сих пор стоят. Ой, ой. Везде да. был а, обязатель, обязательный масочный режим. Не дай бог, ты там будешь без маски где-то шлындать. Даже пофиг, если ты один стоит. Все, до свидания, мы Мишка.
0: Ну, у нас тут только единственное, что санитайзер, они затрахали, постоянно цепляешься в столовке. И это... Не, ну можно кепочку повесить на него.
1: Так надо перорально закидывать, и все. Хоп, прополоскался.
0: Хе-хе-хе.
1: Это опять отсылка к боярке, ну ладно.
0: Ну да. Тысячи чертей. Каналья. А так, ну реально... Я реально просто вот отследил все вот эти вот параллели. То, что, ну там... Вот даже в этом году, когда там была жара, то такой, блин, жара, там нас отпустили пораньше, все охеренно, все классно. А у меня вот этот вот дракон там полыхает вот в холодном цеху. Я там чуть ли не в трусах стою, потому что, ну жопа.
1: Ну, смотрите, можно даже в качалку не ходить, вечно будешь подсушенный.
0: Да и так подсушенный, Саня. Вечно подсушенный с этой работы. А по деньгам, ну, как обычно, ну, везде, ну, она, зарплата плюс-минус, и это не то, что, как бы, особенности производства. По вакансиям я вот, когда искал работу, вот, прежде чем, вот, стать сварщиком, ну, условно сварщиком, варют, не я, варит станок. И везде, ну, в вакансиях, ну, это был, как раз-таки, вот, 20-й, по-моему, год 19-й. Не суть очень. И везде вакансии, ну, там стоит, там, оно там, 40, 50, 70. Ты приходишь на собес на интервью. Я не говорю там про все вот эти вот танцы с бубнами. То, что выберите ваш любимый цвет. Где вы видите себя через 15 лет? А как вы себя, mm -hmm. а как вы себя поведете, если рано утром ощутите у себя плюшевого котенка в жопе? и по факту получается что, что что вакансии там грубо говоря заявлены 75 по факту у тебя есть оклад 35 а дальше как в том анекдоте дали, дали жезл, крутись как хочешь и это везде это и на производстве и угу. в продажах единственное что вот как вот ты говорил в свое время то что, типа век потребления то что ну как бы производство непопулярно за счет того то, что проще перепродать и оно ну реально получается оно не потребление это легкие деньги. То есть, по факту, ты за рубль купил, за два продал, разница тебе в кармана села. И только поэтому все раскручивается. Ну, сейчас, может быть, сейчас же время возможностей. У нас не кризис, у нас время возможностей. Может, что-нибудь мы возможим в это время.
1: Это теперь так называется?
0: Ну да. Ты не знал? Угу. Ты, ты живешь в великой стране. Ну, как бы, как, это как, да как бы русофобно это не звучало с моей стороны, но вот так вот рынки сбыта поменялись, рынки поставщиков поменялись, все ну, все, поменялось. Как бы не хотелось быть аполитичным в данной ситуации, ну, это просто вот вокруг, это везде. Это даже на работе такая херня, то, что поменялись поставщики, поменялись рынки сбыта, тоже поменялись. Потому что буквально ту же самую гофрированную трубу оболоченную ну вот, которая она там в, в, в резине такая красивая, мягонькая. Mm -hmm. там типа как шланг можно бросить, там и еще чего-то там или поверху протянуть. Ну она красивая просто. Ну для внешних работ подходит. Она у нас очень много уходила ее на Украину. Также у нас производство занимается не только гофрированной трубой, но и кабелями и нагревательными секциями. Вот эти вот сидушки в машинах, в том числе. Потом угу. просто секция нагревать, ну, чтобы на наледи не было на крыше. Греющий кабель называется. Да-да-да. Да. Я просто как бы не сведущий в этом всем, Я мимо проходил. То есть, ну, я знаю то, что такое есть. Я там периодически появлялся в этом цеху по командировочным делам, скажем так. И там тоже были в Европу рынки сбыта. Потом, ну, единственное, что как этот какой-то трейсер, по-моему, называется, кабель. Угу. Это, короче, нагревательная секция, которая уже работает в шахте. В нефтяной. Угу. Да, я понимаю. И чтобы не было вот проблем с ее выкачиванием, туда пускают вот эту вот чудо штуку. И я помню тоже, когда только-только все это придумали, запустили. Ну, кабель же он намотан на алюминиевую катушку, все как положено. Так. И решили проверить. Ну, типа, будет работать, не будет работать. Они дали на него напругу, катушка просто вот сплавилась. Да, да.
1: Ребята не шарят за индукцию, все дела, я понимаю. Ну
0: да. Физика прогулена. Ну, нюансы, это как бы... Это опять-таки все вот упираясь в то, что... Не, не сколько про производство, будем говорить, сколько про людей. Потому что, ну, сам понимаешь, есть люди, которые умеют, есть люди, которые думают то, что умеют. То есть, ну, то, -то, то что они могут что-то, а другие просто могут. То есть, ну, берут и делают.
1: Ну... Это, наверное, просто проблема, которая всегда, наверное, существовала. То бишь, там, есть там, у меня там какой-то племянник, там, которому нужна работа. Возьму-ка я его там заму или какого-то там начальником отдела, короче. А чувак там до, это, до этого не занимался этим. Что у тебя по карьерному росту, что планируешь дальше вообще?
0: Ну, это да, два разных вопроса.
1: Ну, я не знаю, есть у тебя возможность вырасти там, началь... там мастер, там, бригадир, мастер, начальник участка, там, зам замдиректора
0: производства? Да, генеральный еще скажи. Ну, это уж не Всего, не всего концерна. <laughs> Когда то начинаешь все так видишь, то, что барабаны по цеху заскочили, кто-то бегает с тряпкой, там какой-нибудь старший мастер бегает по цеху, папа, папа едет, папа едет, все, 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 всем дышать в нос. Папа едет. Ты
1: зря ухмыляешься, на самом деле. Если человек, у тебя там даже в этом кодексе это написано, если там, скажем, человек отработал определенное количество лет, по-моему, 5, занимая определенную должность, он может стать руководителем, не имея высшего образования. Ну, конкретно по этой специальности. Это, конечно, нюансик, но это работает, на самом деле.
0: Карьерный рост, ну, на данной ситуации, но я не знаю, может, есть какой-нибудь, может, нет. Потому что, когда я приходил, я устраивался оператором четвертого разряда. То есть был четвертый разряд, пятый разряд. Ну, шестой, там он работает там уже чуть ли не везде, чуть ли не на сварке. Там ребята ре реально чудеса творят. Ты, ты, ты бывает там тоже, вот там линия должна запуститься, она не идет. Все, я проверю, не идет. Еще mm -hmm. раз проверим, не идет. Он подходит, такой кнопочку нажал, и оно пошло. У условно там стеклышко протер.
1: На тему, кстати, да, протерение стеклышка, вот бывает история. Я что-то болел второй раз ковидом. И реально мозги тупеют, реально, башка не варит совсем, но uh -huh. я прихожу на...
0: Ну, болеешь у тебя как бы не до этого всего. Да,
1: не то что, я... у тебя реально затупленные, замедленные мыслительные процессы, ты не варишь вообще, у тебя голова ну, не понимает, что происходит. В вот итоге я выхожу на работу, и я сталкиваюсь, со... у меня стан выдает ошибку, я помню, что я сталкивался с ней... Я помню, что с ней надо делать, но я не, не помню, что надо сделать сейчас. В итоге у меня там есть там хороший товарищ, я к нему подхожу и говорю: слушай, дружище, у меня там проблема. Пойдем посмотрим. А че реально шаристый опытный? Ну, там программу пишет сам, ну, очень умный товарищ? Он нажимает одну единственную кнопку, и все заработало. Я так еперный. И я вспоминаю, из-за чего все дело. Ну, пообщались, кто тоже, оказывается, был на больничном, тоже потупил, тупит после ковида. Кус глицина, кстати, быстро поставил, это самое, черепушка шустра начала обратно варить.
0: Самое охеренное, что помогает от всех затупов, это выхваться, Сань. К бабке не ходи.
1: Ну, вот там вот реально просто кисель в голове, и не знаешь, что с этим делать.
0: А карьерный рост, ну, и возвращаясь к теме карьерного роста, у нас просто, ну, в данном предприятии его отменили у нас. Все занято, местов больше нету. Не, у нас буквально вот в начале года по весне разряды все отменили. Всем сделали оклад по максимуму и отменили все вот эти четвертые, пятые, шестые. Это чтобы доплата и не платить? Я не знаю, честно, для чего все это там. Люди, которые работают э, в цеху, и люди, которые работают в кабинете возле цеха, это вот несколько разные. То есть, точнее, не несколько, а кардинально разные, то есть, ну, в моем понимании, С специализации. То есть одни... То есть им по они реально крутят гайки, а другие думают, как бы вот сделать так, чтобы получить побольше, и тем, которые крутят гайки, не платить. Ну, это опять-таки все зависит от руководства. Если повезло с руководством, это кай кайфово. Ну,
1: вот мне, слава богу, повезло, потому что у меня отличнейший начальник, это самое, директор производства, у меня отличные ребята технологи, великолепные программисты, которые постоянно следят за процессом и смотрят, что они там наворотили.
0: Слушай, программист, я тут распинаюсь, потому что там у меня в суху труба уходит в потолок. Ты чем занимаешься? На данный момент... Думал отмолчаться? Я тебе не дам? Черт, не Нет.
1: На данный момент я оператор станков с цифровым программным управлением ЧПУ, то есть быть... На, шикарнейшем. Немцы, Хермле, это как Rolls-Royce в мире станков ЧПУ. Занимаюсь всякой экспериментальной экспериментальными детальками, которые, возможно, в дальнейшем пойдут в проект.
0: То есть это как этот Александр Борисович Пушной, а теперь наша рубрика, эксперименты, кнопочка как чпульк, и заискрилось, да?
1: Да, это так. Либо же это какие-то очень высокоточные детали по шестому квалитету, седьмому, даже ниже. То есть станок позволяет делать очень высокоточные детали вплоть до микронов. В основном, так как я работаю, получается, собственно, на предприятии, которое поставляет и создает турбины, то бишь они идут там на Газпром, на газовую промышленность. В основном. Угу.
0: Ну, то есть у меня нефтяная, у тебя газовая, то есть я, я из Москвы, ты из Питера. Они сошли.
1: Вот, и это какие-то лопатки, какие-то втулки, то есть ты не знаешь, что это, ну ты в принципе представляешь, что ты делаешь, но ты не знаешь, как это в конечном это будет выглядеть, там на машине это будет стоять, но, но... на тему учебы я сейчас учусь еще на другой станок э, протяжной, чтобы ты понимал, это огромная такая вот дура, которая ходит вверх-вниз и очень острыми э, э, концами инструмента, mm -hmm. она вот проход за проходом, и у тебя получается паз. Вот. Скажем, на моем немце там он пятиосный, там, скажем, делается, мы делали под нее плиту, под эту протяжку, для того, чтобы когда ты делаешь боевой диск, в который вставляются, там, скажем, лопатки или еще что-то, ее не выгибало. Просто это просто подложка. там, Скажем, мы на моем немце ее делали там двое или трое суток. Mm. На протяжном станке такая штука делается там, за 2-4 часа. Чтоб ты понимал.
0: Ну, это уже все как
1: бы специфика инструмента, которым работаешь. Да-да-да, это очень специфичная штука. А так, в плане карьерного роста, ближайший следующий экзамен у меня в лучшем случае через год на повышение квалификации, потом, собственно, идет левел-ап мультистаночника, то бишь ты там на нескольких станках это умеешь делать. Ты, скажем так, специалист
0: широкого профиля, что ли?
1: Да-да, специалист широкого профиля. И последний, по-моему, левел-ап – это... Клеймо, персональное клеймо. Ух ты. Это, это значит то, что ты в обход АТК можешь поставить это клеймо и сказать то, что, чуваки, моя продукция соответствует, собственно, качеству вот, заданным в чертеже. Вот, и все, ее может даже АТК не проверять. Ну,
0: то есть реально такой спецпес.
1: <звук> да, что касаемо зарплат, то это на самом деле все очень разно. Все зависит от специфики. Скажем, сейчас можно пойти в военку. Но, то бишь, там денег чуть побольше, потому что сейчас это актуально. Есть узкоспециализированные станки там, скажем, вот на тот та же самая протяжка там какой-то очень древний станок, очень узкоспециализированный, там, черт знает, какого 70-го или какого-то года выпуска. В прошлом году весной там было что-то 80, летом уже, по-моему, под 120, и что-то уже к концу осени, что-то 140 или 150 тысяч в месяц, оклад только на него. Но судя по тому, что ценник растет, так Я, не знаю, нашли человека на этот станок, не нашли, но вот, тем не менее, то есть цена может очень сильно варьироваться.
0: Не, а то, что там военка и прочее, это и здесь у нас тоже есть там. В конце концов, тут же рядом у меня Наукоград, Кагалёв. Угу. Это, ну, считай, главное космическое, что есть в центре нашей Родины. Это, соответственно, тут и ЦУПы, и РКК-энергия. Я, кстати, таки вспомню, что значит РКК. Это, по-моему, ракетно- Космическое что-то конструирование, что-то из этой серии. Там реально оно как метровагон Маш. То есть, ну там да дохренищ к теме образования точнее, как я Они такие, хорошо, мы возьмем тебя слесарем четвертого разряда. Я говорю, хорошо, спасибо. А бумажечка у тебя есть? Тогда вы нам не подходите. Знаешь, из, из той серии, когда забудьте все, чему вас учили в институте. Я не учился в институте, тогда вы нам не подходите. На тему, кстати, трудоустройства.
1: Вот я решил кардинально поменять свою профессию с ну вот, промышленной энергетики в металлурги Вот, машино... машиностроение, извините, uh -huh. пожалуйста. Ну вот, я закончил, собственно, эти курсы, которые там шли три месяца, там сдал экзамены, там практика, теория, все. Я довольный, с дипломом хочу работать. Перехожу я, собственно, на верфи, потому что там знакомые говорили, был должность, да и там бесела в отделе кадров. Uh -huh. Говорит, угу, ну, молодец, то что, вот, умеешь, хорошо. А разряд у тебя какой? Я говорю, ну, вот, третий. Понятно, а нам нужен шестой. Я говорю, тетя, ты и в курсе, что их всего пять. Ну, не суть важно, нам вот, нужен... Как говорит, о, ладно. Ну, не понравился ты Так назывались Нет, нет, там замес в том, что, короче, если у тебя нет опыта работы, то ты нахрен никому не нужен. Ну,
0: это везде. Это везде, так.
1: Опыт работы, на самом деле, это вообще что-то ужасное в том плане, потому что туда прийти учеником пофиг, даже учеником, несмотря на то, что у тебя есть третий разряд, ты идешь на такие смешные деньги. То бишь там была какая-то вакансия, какая-то военный завод, не помню, где где-то Зинди в мухосране. 20 тысяч это пятидневка и минимум 12 часов, короче. Это жопа. Ну, это за 20 тысяч, ну, извините меня. Это вообще не серьезно. Либо там у тебя должны быть какие-то знакомства, либо направление с учебы. Кстати, так как это был ковид и, естественно, тоже трудоустройство было проблемное на тему направления с учебы. Вот к нам приходил парнишка на практику. Он, получается, сколько полгода получается был на моем стадии практикантом. Его направили на учебу перед дипломом. И чего? Человек пришел, начал смотреть, куда он идет, на кого он хочет идти, на кого он, собственно, учится. Он получал зарплату, да небольшую, но тем не менее. Ну сидел, впитывал, смотрел, там менял инструментики, вот изучал чертежи, там режимы подачи и прочее. Ну, вот, он пищал то, что да, после диплома хочет вот, попасть к нам опять. Я когда пришел, короче, буквально в первый же месяц, по-моему, спустя две недели, мы делали какой-то диск для турбины с лопатками, mm -hmm. и я посчитал себя уже из-за врождения. Короче, опытным чуваком. И, и не, приз...
0: не, не извиняйся, я потом все это подреактирую, просто скажу, и все будет хорошо. Просто вот выдохни, так возду... воздуха наберегусь, так Итак, я набираю и
1: говорю: я посчитался до я умным чуваком спустя две недели. И случается авария, прекращается подача нужного давления воздуха. Станок очень чувствительный в этом плане. Ну вот, и у тебя получается фреза останавливается в детали. Что делается? По умному фреза поднимается в ручном режиме, ищется где там в программе ближайшая безопасная точка входа, где угу. она. Вот. Я посчитал, что я очень умный, начиная с того же места. Естественно, короче, фреза со всего маха по кратчайшему пути пропиливает со всей дури уже почти готовую лопатку. Ну и все, деталь как стоимость там трех мерседесов и вот все пошла на помойку уже почти готовая. Ну вот, потому что посчитался до хера опытно. С тех пор у меня просто там триггер, определенный чек-лист, там выполнение ряда действий,
0: чтобы все это было максимально безопасно. Это, это знаешь, возвращаясь к теме того, что бросил курить, не бросил курить. Я как раз вот только-только-вот-ток вот, вот на дверях работал, все, э, а там же сделка. Соответственно, мне пофигу, то есть ну, чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Ты молодой, тебе 20 лет. Взял, бош, Ну е... вот. И в итоге я себя загнал, да, Мне просто в один прекрасный момент организм сказал: Тема, хватит! Дальше ты работаешь как хочешь, я отдыхаю. Угу. Я на полтора месяца слег. Там и гайморит, и все подряд. Ну, просто вот то, что вот, как бы, организм сдерживал, все вот эти патологии, они просто полезли наружу. Полтора месяца кое-как ел, точнее, кое-как пил, почти не ел. Потому что температура, все вот это, вот, себя не очень важно чувствуешь. И, соответственно, не курил. Полтора месяца я не курил. Так. Я ухожу на работу и понимаю, что я курить не хочу. Uh -huh. Я не хочу курить. Я поздоровался, не хочу курить. Я взял смету на работу, не хочу курить. Я набиваю расходники, подшипники опрессовываю в пятку, в плиту. Ну, забиваю плашмя. То есть молоток н не ровно держу, а просто плашмя, и все uh -huh. площадь туда постепенно заколачиваю. И мне кто-то позвал, я оглянулся, посмотреть, не оглянулась ли она, и вбил себе ноготь в палец, Сань. Oh. — Оу. — И начал курить. <laughs> Реально, ну, такие вот. Ну, это рабочий ну, в конце концов, ты работаешь руками, ты работаешь на производстве. Это, ну, невозможно быть постоянно этим, как, настолько сосредоточенным, чтобы все эти нюансы учесть. Даже дома работаем, завтра у меня репетиция, завтра там концерт, там, точнее, завтра репетиция, через неделю концерт, главное... И топором строгаешь провода, очищаешь топором. Что за варварство? Ну, ну, не ножом-то это не некультурно, это такой только... Делаешь все это на пальце еще у себя. То есть не где-то там на пальце зачищаешь этот провод медный, одножильный. Потому уж завтра репетиция, через неделю, концерт, главное не хуй палец. Вот примерно вот так, как сейчас. И все. Ну, это... ты начинаешь просто себя ловить на мысли. То, что рано или поздно это случится. И как-то смиряешься с этим.
1: Я думаю, в будущем мы обязательно сделаем подкасты именно касаемо производственных травм.
0: О, это. Это, как... это очень надолго будет. Я слушай, это даже нужно будет, если все это зайдет как-нибудь, завести канал, собрать донатов, включить камеру и уйти в видеорежим. Вот здесь у меня, вот вот. И тут тем тем, зачем ты снял трусы? И не надо, пожалуйста. И тут донаты посыпались еще больше. Ну вот. А так, ну все мы по моему все рассказали. Или да. что-то еще поговорим. Да, да, обязательно
1: поговорим, но уже, собственно, наш пилот относительно затянулся.
0: Я думаю, следующий выпуск у нас уже будет с гостем. В плане форматности мы, скорее всего, будем ежевыпускаемы, потому что, ну, сами понимаете, все работают. И когда выдадется свободная неделька, это ну, не значит, что у нас будет ежегодный подкаст, а в цеху его нет. Ждите нас в 2023 году. Нет, такого не будет. Вот. Ну, соответственно, то есть, как только так сразу нам самим это интересно. Мы сами хотим этим заниматься. Потому что, ну, интересно все-таки поговорить о такой сфере, ну, в которой крутишься, вертишься, и как бы она остается для некоторых, ну, чем-то таким эфемерным, что ли, таким недосягаемым, чем-то таким непонятным. Потому что, ну, все, все привыкли то, что оно, как бы, слесарь до его пьяно слегка выбрит. Ну, а по факту, ну, люди разные. Люди всякие бывают, в том числе и на производстве. Конечно. Мы обязательно
1: затронем, собственно, те... пообщаемся с ребятами, которые находятся не только не в культурной и не финансовой нашей столице, вот, а где-нибудь из центра России, Потому что на самом деле не хрен собачий, а там производство тем паче поболее. И на самом деле, я хочу сказать, это уже зарплаты в середине России на каком-то там старелитейке или же другом каком-то производстве. А их там, кстати, очень много высокотехнологичных
0: и развитых. Ничего. Ну знаешь, кстати, вот смех смехом, а я когда служил в Тамбове, с нами там, ну, соответственно, ребята служили местные, и у меня есть знакомый, который там, ну, вполне себе, то есть для, для Тамбова он нормально зарабатывает, ну, не то, что там боженьку за яйца схватил, прости господи, а на пиво с маслом хватает
1: так что не забываем, то что у нас есть же еще градообразующие предприятия.
0: Так что мы обязательно это затронем в наших следующих выпусках. А на данный момент мы будем закругляться. Если будут какие-то вопросы, жалобы, предложения, рекомендации, оставьте их при себе. Но на самом деле оставим в описании почту. Также будет, а в цеху его нет, ну, соответственно, латиница а в цеху его нет собака Яндекс.ру. Потом найдете, может быть, если повезет. И, наверное, все. Александр, как думаешь? Да, думаю,
1: Артем, на сегодня думаю, хорош. Мы и так уже, если нормально цепанули пласта.
0: О, ну мы, слушай, мы сегодня так по верхам просто проскакали, то есть, ну здесь так, ну и в, и в целом точно попи***ли. Ну попи... это и... да. Так. Дорогие друзья, с вами был подкаст, а в цеху
1: его нету. До скорых встреч, мы вас всех любим. Да, чмоки лавки, до встречи в цеху.